0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Видео – один из самых популярных видов контента в социальных сетях. Чтобы снимать хорошие ролики, не обязательно покупать дорогую технику. Можно делать это с помощью мобильного телефона. Какие возможности представляют мобильные устройства для НКО и как корректировать их недостатки, рассказал эксперт медиаклуба «Аси Благосфера» Максим Мусель. Медиаклуб открыла Наталья Каминарская, директор Центра Благосфера. И
1: мы очень рады приветствовать Максима Муселя.
2: Здравствуйте.
0: Человек, который сам снимает кино.
1: Но мало этого, очень хорошо и качественно об этом рассказывает, обучает. Написал об этом прекрасную книгу, о том еще тоже скажет. И сам режиссер, продюсер и создатель чудесного проекта Mobile Filmmaker.
2: Да. Безусловно, когда меня спрашивают, а для каких целей можно использовать мобильный, я всегда говорю, в современной жизни для любых. Я имею в виду, если мы говорим о мобильном, не звонить и даже не фотографировать, а все-таки снимать, снимать фото или снимать видео. И приведу вам такой пример чтобы было понятно, что все, что я буду вам рассказывать, имеет отношение к каждому из вас. У нас есть одно одно из элементов нашего проекта Mobile Filmmaker, о котором уже сказали. Это направление обучения. У нас есть курс, так называемый ДПО, дополнительное профессиональное образование в высшей школе экономики. Он единственный в России и идет уже Набор уже, наверное, сейчас, вот сейчас он заканчивается. 17 сентября мы начинаем. По-моему, 6 или 7 я уже разберусь со счета. То есть мы два раза в год, весной и осенью, собираем людей. Естественно, это за определенную плату, потому что это все-таки образовательный проект. не как это сказать, не обычная высшая школа, а все-таки ДПО, то есть дополнительное образование. И это в течение полутора месяцев мы ведем обучение мобильному кино. И не только я, но еще 10 преподавателей. Так вот, к чему я это все рассказываю? Не к рекламе этих самых курсов, хотя милости просим, кто готов, а к тому, что в рамках этих курсов ко мне пришел, много разных людей приходят, от домохозяек до владельцев малого бизнеса. И пришел один молодой человек, который в той же высшей школе экономики учится на четвертом курсе факультета это математики. Я спросил, а зачем вам математику приходить на курс мобильного кино? Он говорит, вы знаете, мне кажется, что с помощью вот этого современного устройства в современном мире я смогу делать фильмы и ролики, которые будут пропагандировать математику для обычных людей. То есть вот какой подход. Не говоря о том, что, конечно же, приходят учителя, которые также хотят использовать телефон в своей текущей деятельности, как, как... Организовывая с детьми какие-то съемки, так и снимая детей для каких-то проектов. То есть, на самом деле, спектр колоссальный, и я об этом пару слов, собственно, сегодня скажу.
0: По словам Максима Мусселя, развитие мобильного кино прошло несколько этапов.
2: Ну, давайте пару слов э, поговорим о термине. Вообще, термин мобильное кино по сути придуман был, наверное, на, можно так сказать, лет пять назад. Русский вариант его, да, вот этот русский термин мобильное кино. Не исключено, что даже нами, ну, в нашем проекте, потому что никто, да. До проекта Mobile Filmmaker, этим не занимался, ну, как бы, так сказать, системно. Я, с одной стороны, творческий человек, а с другой стороны, я консультант по бизнесу, поэтому понятно, что я, как бы, не мог смотреть на это только творческий, мне было интересно посмотреть на это с, с такой с технологической точки зрения, а что же это такое. На Западе существует куча вариантов этого термина, один из которых мы взяли себе в название, который звучит как Mobile Filmmaker, но, но есть еще другие термины Mobile Movie Making, Mobile Movie, то есть мобильные э, фильмы, есть даже такой смешной термин, видимо, из французского взятый, pocket cinema, то есть, как бы, это, как, кино из кармана. Ну, то есть, на самом деле терминов много, но наиболее устоявшийся mobile филммейкинг то бишь создание фильмов с помощью мобильного устройства. Еще один момент. Если вы 5 лет назад набирали словосочетание «мобильное кино» в Яндексе или в Гугле, то вам выдавало бы в поисковике совершенно не то, что мы с вами будем сегодня обсуждать. Да и сегодня чаще всего, особенно в Яндексе, будут другие совершенно странички. Вам будут рассказывать о том, как смотреть Контент на мобильных устройствах, точнее, вам будут продвигать фильмы, которые эти компании Билайн, МТС или какие-то еще предлагают вам посмотреть на мобильном телефоне. То есть разговор идет не о съемке на мобильный телефон, а о просмотре на мобильном устройстве. На самом деле это тоже важный вопрос. Сегодня мы о нем подробно говорить не будем. Понятно, что сегодня ну, у людей младше 30 лет, так аккуратно скажем, 80% просмотров в течение дня, а может быть даже 90 идут с мобильного телефона, даже не с планшета, потому что это достаточно дорого стоит, и не с телевизора уж тем более, и не с компьютера стационарного, а с мобильного телефона. Поэтому это тоже накладывает определенный отпечаток на то, что вы делаете, как это должно выглядеть. Понятно, что вы должны использовать крупные планы, например, я так забегая вперед скажу, а не какие-то общие планы, которые невозможно выглядеть на мобильном телефоне, ну и так далее, так далее. Итак, вот этот термин появился, мы начали его активно использовать, начали активно развивать и размышлять о том, а что же такое мобильное кино. И э, нам кажется, что существует три этапа э, как бы жизни вот этого термина или этого явления. Э, Вот на сегодняшний момент их можно выделить, эти три этапа. Первый этап – это с 2005 года, когда появились первые камеры, которые снимали видео Первые, неправильно сказал, первые телефоны, которые имели камеры, которые снимали видео ужасающего качества. Но уже тогда были фанаты, уже тогда были фестивали мобильного кино. В 2005-2006 году уже появились первые фестивали мобильного кино. Там было невозможно ничего разглядеть. Там были пиксели размером с мой экран айпада. Но что-то там, какой-то художественный процесс происходил. И по сути, с 2005 по 2000, наверное... 2015 год – это первый этап, который, я бы так сказал, абсолютно маргинальный. То есть в нем какие-то странные люди что-то снимали на телефон, ну и слава богу. В 2015 году вышел фильм, который называется «Танжерин», он же мандарин, режиссера Шона Бейкера, кстати, если кто-то смотрел из молодежи, трансляцию Apple по поводу новых телефонов, то вот, собственно, Шон Бейкер там выходил в один из моментов вместе еще с коллегами и показывал, как снимать на мобильный телефон. То есть он такой культовый в общем режиссер для мобильного кино, потому что он снял этот первый фильм, и этот фильм был в прокате. То есть он был в обычном прокате в кинотеатрах в Америке на больших экранах. И вот в этот момент наступил второй этап жизни мобильного кино, который можно сказать, что это этап, когда все авторы и вы в том числе будете такими, и я таким был, пытается доказать всем и каждому, что на мобильный сни- телефон можно снимать не хуже, чем на большие камеры. То есть вообще нет никакой разницы с точки зрения технической. Но, на мой взгляд, наиболее интересным является третий этап, который мы частично уже сейчас находимся, и мы как проект активно им занимаемся, когда мы говорим о том, что на мобильный телефон надо снимать не так, как на большие камеры. То есть, по сути, можно говорить о том, что это какой-то другой язык визуальный, который надо нащупать, обучиться ему и использовать. И снимать просто как Голливуд. Ну, приду пример, опять-таки, для молодежи, которая прекрасно это знает. На мой взгляд, снимать большими камерами классическим образом какие-то веб-сериалы или какие какие-то, не знаю, истории для Инстаграма, это полный бред. Хотя 90% того, что размещено сегодня в Инстаграме качественно снято, снято на большие камеры. На мой взгляд, это вот для меня это какая-то сюрреалистическая ситуация. Нет никакого смысла стрелять из пушки по воробьям. Ни экономического, ни творческого. Поэтому я уверен, что чем дальше, тем больше большинство контента, который будет сниматься для социальных сетей и для показа в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Снапчате и в других сетях, будет сниматься на мобильный телефон. И уже потихонечку начинает это, этот процесс.
0: Попробовать снимать видео на мобильный эксперт советует в путешествиях.
2: Понятно, что можно не, не так кинематографично снимать тревел-блоги. Можно по-разному. Я, например, тоже люблю очень этим заниматься. Если как режиссер работаю, то вот таких вот видео видеоэссей, я бы так сказал, в разных странах или в разных ситуациях. Но э, понятно, что каждый раз, когда вы едете куда-то или... А, почему вообще имеет смысл пытаться начинать пробовать себя как режиссера в путешествиях? Потому что в этот момент... Неважно, кстати, куда, за границу или, так сказать, на Клязьму. Вот. Вопрос в другом. В том, что в этот момент вы свои... Типа, текущие заботы немножечко отпускаете и голову немножко освобождаете и конечно у вас идет поток вот такой вот как бы приятной информации которую вы впитываете и конечно у вас в этот момент э, ваше творческое сознание оно работает лучше и, и это проверено поверьте поэтому если вы начнете тренироваться вот советую тренироваться именно на создании фильмов в каких-то вот во время отпуска развлечений э, общения там с, с детьми или что-то в этом роде
0: перед съемкой необходимо настроить качество видео и выбрать положение телефона
2: Смотрите, друзья, значит, первый главный момент, который э, нужно сделать, если кто не знает, я сразу прошу прощения перед теми, кто уже это все понимает и знает, это поставить на своем телефоне качество видеосъемки, то есть то качество, с которым вы будете снимать. К сожалению, в каждом телефоне этот способ установки качества свой. Что касается айфона, здесь все достаточно просто. Если у кого-то iPhone, то вы заходите в настройки, ну, в любом телефоне вы находитесь застройки. находите либо видеокамеру, либо камеру, неважно, как у вас это называется, и дальше в большинстве телефонов, за редким исключением, открывается набор настроек, которые вы можете установить. Наверное, многие из вас слышали такой термин «4К». Это, так сказать, самое большое качество, которое вы сегодня можете позволить. Но для большинства случаев, в которых вы будете снимать видео, для выкладывания во всех социальных сетях, вам абсолютно достаточно качества не «4К», а «1080» на 1024 кадра в секунду, э, прошу прощения, э, точки на на дюйм, там DPI, ну, неважно, в общем, термины различные, но 1080 на 1024. И э, это качество есть в любом телефоне современном, если только ему у вас не 15 лет. Если ему даже 5 лет, скорее всего, это качество у вас есть. Это называется 2К качество, не 4К, а 2К. Вот. И э, смешно, что еще буквально 5 лет назад когда я снимал там свои учебные работы, не на мобильный телефон, то это качество было в видеокамерах. А потом, буквально через год, оно появилось в мобильном телефоне, и я уже стал снимать. Поэтому первое, что надо сделать, установить качество вот 1024 на 1080. Второе, да, и его абсолютно достаточно, чтобы выкладывать в Инстаграме, в Ютьюбе и так далее, и так далее. Более высокое качество нужно для более сложных монтажных обработок в дальнейшем видео. То есть если у вас будет снимать какой-то профессионал, ну, там, для вас, то он будет снимать 4К. Но вот если вы будете снимать э, сюжет вот, про наш мастер-класс, то вы его снимаете спокойно на, на, на 1024-1080. На и это будет достаточно. Сделали. Второе. в зависимости от того, для каких каналов вы снимаете, надеюсь, вы понимаете, что положение телефона в пространстве может быть либо горизонтальное, либо вертикальное Еще несколько лет назад я говорил, какое вертикальное, полный бред, вообще не понимаю, все экраны в мире, они вообще горизонтальные И понятно, что снимать надо тоже горизонтально, увы, или ах, или наоборот, к счастью не совсем все это так. Чем дальше, тем больше у нас, безусловно, существует очень популярный инструмент, который называется Stories. И в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, везде, во всех социальных сетях. Плюс у нас еще есть Snapchat, который снимает вертикально. Для молодежи в России чуть меньше это популярно. И другие модные сети, сейчас уже не буду их вам приводить пример. Поэтому, да, не исключено, что вам придется снимать вертикально. Если вы будете снимать вертикально, то это определенные, ну, как бы сказать, требования к композиции, естественно, вы понимаете, что композиция должна быть вертикальная. Вот. Но э, уже существуют и сериалы, и работы. И у нас в нашей лаборатории продюсерской есть кое-какие работы, которые мы снимаем вертикально. Но думаю, что вы пока все-таки в большинстве случаев будете снимать горизонтально. Поэтому вот так вы располагаете телефон. Самый важный момент, такой смешной, но, но важный. Проверенный много раз. Первое, что вы должны сделать, если вы начинаете съемку, что первое самое? Как вы думаете? Самое первое. Это тоже хорошо. Все. Нет, самое главное. Включить авиарежим. Авиарежим. Ну, да, но как минимум а, так сказать, в, в, отключить, э, включить авиарежим. В принципе, не должно быть, через, если авиарежим выключен, даже... Странно, странно. Ну, может быть, может быть, может быть, вы правы. Вот, для чего? Потому что если у вас идет звонок или смс или что-то еще, у вас может благодаря этому, ну, кроме того, что это вас отвлечет, может остановиться съемка. И Скорее всего, остановится съемка. Поэтому, если вы все-таки пришли на мероприятие, я понимаю, что иногда нужно быть на связи, все, но все-таки надо выбирать, что важнее, полчаса быть на связи или снимать. Если вы на мероприятии снимаете что-то, вы включаете авиарежим, И в 99 случаях он вас спасет, и вы спокойно будете все снимать, что вам нужно.
0: При выборе техники обратите внимание на стабилизацию.
2: Какая главная проблема э, и плюс, и минус мобильного телефона? Его размеры. Плюс, понятно, потому что он вас всегда под рукой, вы его в кармане, вообще он не занимает много места. Минус в этом же. Сейчас объясню, в чем. Раз у вас такое маленькое устройство, то у него большая проблема с с тем, чтобы он э, стабильно... Снимал картинку, скажем так. То есть с тем, что любое движение, которое вы сделаете руками, оно будет на экране выглядеть абсолютно отвратительным. Если, конечно, это не художественный прием. Но даже если художественный прием, то тоже надо им осторожно пользоваться. Поэтому ваша главная задача держать не просто горизонтально, как я вот сейчас показываю. Ну, двумя руками тут, я надеюсь, сомнений тоже нет. Вот так надо держать. Но надо уметь и учиться амортизировать, вот, динамику этого самого телефона своими руками. Потому что руки, плохо или хорошо ли, природа до нас придумала, они лучше всего, как бы сказать, э, позволяют вам э, держать себя и, и, и какой-то предмет в пространстве. Поэтому руки согнуты в локтях, э, вот таким образом вы держите, и э, очень аккуратно, если это необходимо, вы ходите. То есть ходить вот так, снимая, нельзя. То есть у вас будет дорожать все и вся. Поэтому ходить надо таким образом. Это со стороны выглядит очень странно, но надеюсь вы как бы согласитесь с тем что пускай странно, зато качество двигаетесь вы очень медленно и стараясь не менять ну как бы сказать не, не дрожать ногами да то есть э, кроме того что вы амортизируете руками вы еще двигаетесь и плавно вот я вот так вот обычно двигаюсь когда что-то снимаю надо научиться такая гусиная походка я бы так сказал вот что еще важно э, значит в, в современных моделях телефонов существует так называемая стабилизация изображения. Мы сейчас говорим на самом деле о стабилизации. Стабилизация бывает программная, то есть когда ваш процессор пытается стабилизировать изображение, и оптическая. Оптическая это, естественно, лучше. Что такое оптическая? Это значит, что у вас вот в телефоне, в айфонах и во всех современных телефонах, в самсунгах, неважно, это уже есть, у вас внутри... Какие, какое-то количество линз, естественно, которые называются объектив, и они э, на самом деле двигаются. То есть они могут двигаться, как, э, ну, сложно, не знаю, знает ли кто такой, что такое гироскоп, многие из вас, наверное, знают. Так вот, в некотором смысле они как маленькие гироскопы. То есть они э, реагируют на тряску и выравнивают ее механическим, оптическим способом, не программным. Повторюсь, если такая такая стабилизация существует, а это во всех описаниях телефонах есть, например, вы задумаетесь купить новый для съемок или для чего-то еще, то вот обратите внимание, чтобы там была оптическая стабилизация. Ну и последнее, безусловно, существует на рынке, и это недорого стоит, и очень доступно. Внешние стабилизаторы, на которые вы ставите мобильный телефон, они стоят от 5 до 15 тысяч рублей. Это стабилизатор внешний, ну, такой, вы наверняка видели, такой мини-штативчик, который тоже выравнивает телефон, И, и здесь вы уже можете почти бегать с телефоном, потому что он достаточно хорошо работает, как стабилизатор.
0: Во время съемки важно делать длинные кадры.
2: Теперь давайте поговорим о самом процессе съемки. Значит, главная ошибка людей, которые начинают снимать видео, они думают, что они снимают фото. Что я имею в виду? Что съемка фото и съемка видео — это разные вещи. Первое, о чем нужно помнить, когда вы начинаете снимать, вы не имеете права снимать кадр. Ну, кадром мы назовем с момента нажать на старт, а потом нажать на стоп. Кадр меньше, чем 5 секунд. То есть никогда вы не снимаете кадр меньше, чем 5 секунд. Ну, 3-5, но лучше 5. Понимаете, о чем говорю? То есть история, что я снимаю видео, нажал и отпустил, вообще не бывает и не работает. Что бы вы ни снимали, какой кадр вы ни снимали, вы снимаете минимум 5 секунд. Почему, спросите вы? Ответ очень простой. Потому что обрезать вы всегда успеете, а вот нарастить, боюсь, не получится. С этим, кстати, связана еще одна вещь. Когда вы снимаете какой-то интересный и важный для вас сюжет, Человека или что-то происходящее. Старайтесь это сложно, но старайтесь начать снимать за секунду-две, как минимум, до того, как что-то может происходить, и заканчивайте снимать. Вот вы решили, что все, про себя прочитайте раз, два, и только потом заканчивайте. То есть, еще раз, мы не на пленку снимаем, дорогущую, которую надо потом еще обрабатывать, проявлять и так далее. Мы снимаем на телефон, в котором единственное, что стоит денег, в кавычках стоит. Это память, да. И то, э, могу вам такую вещь сказать, что э, средний объем памяти 128... Что у нас там, гигабайт? Да, гигабайт памяти. Ну, это средний на сегодня, на самом деле, есть и больше. Вот 128 гигабайт нам при съемке фильма постановочного, игрового, хватает на полный съемочный день. Съемки в 4К. То есть вот мы снимаем полный съемочный день, куча кадров, 8 часов... И вот еле-еле у нас заполняется 128К. То есть на самом деле 64 в общем тоже не страшно. Просто если у вас маленькая память, вам всегда надо, конечно, думать о том, чтобы она у вас была свободна к моменту съемки. Находитесь на каком-то мероприятии, ну понятно, что любое такое, вот не наше сегодняшнее мероприятие, а какое-то активное, не знаю, концерт. Или, не знаю, вручение премии или что-то еще. Много чего происходит в данный момент ну или митинг какой-то, много чего происходит в данный момент. То есть вокруг вас все время что-то происходит. А вы же все вместе снимать не можете, вы все-таки по частям снимаете. Главная ошибка начинающего режиссера, что, ну, знаете, как из пулемета стрелять значит, налево-направо. То есть, так, здесь, 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 То есть вот эта история, что я сейчас сниму, вот это, вот это, вот это, вот это и побыстрее не годится. Вот вы сосредоточились, что у вас есть что-то на сцене, сняли кадры на сцене. Даже несмотря на то, что вокруг вас что-то такое невероятное происходит. Сняли на сцене, повернулись, смотрели, что вокруг вас. Сняли вокруг вас. То есть, если вы снимаете в динамичной какой-то ситуации, надо все равно не терять голову, снимать хладнокровно те кадры, которые так сказать, вам нужны. Что еще важно? Не заваливайте горизонт. Ну, Имеется в виду, что вот аккуратнее с поворотами камеры. Плюс-минус на глазок держите горизонтально, это важно, но э, в большинстве, опять-таки, современных телефонов, сейчас не скажу, как у каждого из вас это происходит, в айфонах это легко, настраивается, есть так называемая сетка, то есть вы можете включить на экране сетку, если вы включили на экране, то вам легче ну, выравнивать э, как бы горизонт, по большому счету, потому что вы имеете что-то горизонтальное, ну, например, пол, вот там я вижу, и если у меня будет сетка, я буду просто этот пол выравнивать по этой сетке, и у меня будет более-менее горизонтально. Кадр. В принципе, конечно, при монтаже можно выправить чуть-чуть э, вот этот вот наклон, но в, в ограниченных пределах, поэтому лучше не допускать вот этого как бы лишнего наклона и так не дрожать, не наклонять снимать достаточно длинные кадры, и вообще надо понимать, что материал, это называется материал, который вы снимаете, он может быть чуть больше, чем вам необходимо, или даже сильно больше, чем необходимо. Да, потом очень сложно отсмотреть весь, обязательно надо отсмотреть, не один раз для монтажа уже дальнейшего. Но все-таки лучше вы будете иметь больше материала, чем меньше, иначе вы не соберете то, что вам нужно.
0: Монтировать видео не обязательно на компьютере. Есть много программ для монтажа на смартфоне. Дополнительное приложение можно установить и для съемки. Что касается
2: монтажа, два слова, и, наверное, уже перейдем к вопросам. Монтаж можно делать и на телефоне. Более того, есть прекрасные программы iOS, то бишь для айфонов Есть прекрасная встроенная программа iMovie, она ничего особенного не может Но она базовые вещи вам помогает Что касается андроидов, то есть очень много Программ, я вам даже сейчас не назову Но, но как бы сказать На операционной системе Android Хороших, качественных монтажных программ Меньше, чем для iPhone. Есть объяснение этому, потому что Действительно Apple дает, дает, большое внимание уделяет съемке И уделял, и уделяет Плюс ко всему, ну, Большинство профессиональных киношников снимает на телефоны Apple. Я вам скажу пример. На наш международный фестиваль мобильного кино у нас был шорт-лист, который мы отобрали из 140 работ. 140 работ из 40 стран мира пришло вот в апреле. Сейчас уже уже начался новый набор, уже 10 работ пришло. Но неважно. 20 работ в финале, шорт-лист так называемый. Из них одна только была снята не на iPhone. Одна а 19 сняты были на iPhone. Я сейчас не призываю вас менять телефон на iPhone, я призываю вас просто, ну, как бы, понимать, почему на iOS, на телефонах Apple, больше возможностей, в том числе для киномонтажа. Так вот, если брать телефон Apple, то есть очень хорошая программа, которая называется LumaFusion, L-U-M-A, Luma, через U, через подковка, LumaFusion. Luma Она стоит разово, но не дешево. 1300 или 1400 рублей. Но эта программа, которая останется либо на телефон, либо на планшет, она у меня стоит на планшете, и она имеет возможности там, на 50% приблизительно как профессиональная монтажная программа. Но осваивать ее как обычную программу не очень сложно. Вот Поэтому я, например, даже у меня нет ноутбука, у меня нет ноутбука, у меня есть компьютер дома, а ноутбука нет. Я использую iPad Pro, и на нем у меня стоит монтажная программа Loom Fusion, я, если нахожусь в поездке, я просто на iPad монтирую, а потом размещаю в социальной сети и без всяких проблем. Вот. Но, внимание, но никто не сказал, что мобильное кино нужно обязательно монтировать на телефоне и на планшете. Совсем не обязательно. Вы можете монтировать на любом обычном компьютере. Опять-таки, программ для монтажа великое множество. Для Apple есть iMovie. Оно базовое, встроенное. Я кстати, сам часто пользуюсь. Она прекрасная программа. Ну, для там стандартного какого-то монтажа. Вот. И, конечно, есть профессиональные программы, которые называются Premiere Adobe или называется Final Cut, которые, если вы хотите двигаться в профессиональную сферу, то тогда вы используете их. Но обычных программ великое множество. Нельзя сказать, какая из них лучше, какая хуже. Все любительские программы плюс-минус одинаковые. Более того, если вы научитесь монтировать в iMovie, или в «Премьере», или в «Лума по, абсолютно по этой же самой аналогии устроены визуально. Все остальные программы монтажные. Это на будущее, я вам говорю.
1: Здравствуйте, меня зовут А-ха. Борга. Я хотела спросить, а какие дополнительные средства это внешние? Вот, штативы,
2: освещение, какое лучше как мобильное? Смотрите, значит, во-первых, вот какая вещь еще важная, я о ней не сказал, но она на эту тему. Значит, как можно снимать видео на телефон? Есть два способа. Один способ называется страшно звучит, на штатные приложения, то есть на приложение внутреннее, встроенное в телефон видео, которое у вас в телефоне есть. То есть вот вы включили видео и снимаете. Это, назовем так, штатное приложение, внутреннее, базовое, по умолчанию, в телефоне установленное. В чем плюс такого приложения, базового, штатного? В том, что не нужно ничего настраивать. Оно специально сделано, Всеми компаниями в мире делается так, чтобы любой, извините, никого не хочу видеть чайник, мы с вами взяли и снимали то, что вам, да, нам в данную секунду нужно, потому что не надо терять ни секунды времени, нам нужно, ну да, в авторежиме. В чем минус этих камер? В том, что там в этих камерах в 90 случаях 100 нет дополнительных настроек. Если кто-то из вас когда-нибудь снимал на фотоаппарат, я имею в виду настоящий, а не мыльницу, то вообще-то есть э, настройки для того, чтобы снимать более качественно. Диафрагма, выдержка, и со, страшное слово скажу. Еще такое слово «баланс белого». Это все важные вещи. Так вот, если вы хотите чуть более профессионально снимать видео, а все... Профессиональные режиссеры и не очень профессиональные блогеры снимают не на штатную камеру, не на, не на штатное приложение, а на дополнительное приложение, которое установлено и скачивается либо Google Play, да, либо в, в, в этом самом в Apple, в Apple Store. Самое популярное приложение, которое, естественно, стоит денег, но оно 90% всех профессионалов в мире на него снимает, оно звучит как «Фильмик про». Я могу его, в принципе, вывести на экран, но я думаю, что вы найдете его. Filmic f i l c на конце. В а? одно слово, да, в одно слово. Filmic Pro, второе слово. Вот. Стоит где-то 1300-1400 для iOS, а для Android, как ни странно, ну понятно, почему меньше 700 или 800 рублей. Существует Подобная же программа, которая по по всем характеристикам совпадает, но дешевле намного стоит. 300 или 400 рублей. Она называется ProMovie. ProMovie. Она так же самая, как Filmic Pro, просто она менее употребимая профессионалами, но все возможности те же. То есть, что за возможности? Залезая в нее, вы можете настраивать все, что вам хочется настроить. Диафрагму, выдержку, резкость так поставить, этот всяк, здесь померить экспозицию, здесь то есть, ну, все, кто готов разбираться с ручными настройками камеры, а для профессиональной съемки это нужно, надо идти в эти приложения. Если не готовы, чтобы вас это не пугало. Я 99% своих фильмов делаю в обычной штатной камере. Ну, потому что я не снимаю постановочное кино, потому что я снимаю то, что меня окружает. И мне важно быстрее снять, чем настроить что-то. Но бывают разные ситуации. Например, если вы снимаете интервью, то стоило бы у вас же есть время поставить камеру, поставить свет, прикрепить микрофон. Тогда стоит вообще-то настроить более, более, более нормально весь этот процесс. Вот. Что значит, так приложение. Это вот я немножко на вашу тему. Второе, что существует для телефонов, да и все, существует для телефонов, что существует для больших камер. Существуют внешние объективы, существуют штативы. Существует звукозаписывающее оборудование, любое. И все это э, адаптировано на сегодня. Да, стабилизаторы, которые я говорил, свет. Все это в большей или меньшей степени адаптировано для мобильных телефонов, если это нужно адаптировать. Например, если у вас есть микрофон петличный, так называемый, то существует на рынке множество микрофонов, которые имеют штекеры и э, адаптированы под то, чтобы подключать его прямо к мобильному телефону. Их очень много. И стоимость от 1000 до 5000 И радио тоже микрофоны. Есть компания ROD. Это известная компания, производящая микрофоны. RODE, она пишется. RODE. RODE. За какие-то вполне разумные деньги. Катастрофически, я бы сказал, дешевые, ну, для данного типа микрофонов. Ну, то есть 15 что ли, тысяч или 20, я сейчас не вспомню. Она продает очень качественный радиомикрофон. Что такое радиомикрофон? Это значит, что вот как сейчас? Я говорю, а по по воздуху передается сигнал. Соответственно, что это дает? Вы взяли человека, повесили на микрофон. Он у нас вас ведущий чего-то мероприятия, чего-то еще. Вы снимаете его. Он на сцене ходит, а вы снимаете из зала. И вы записываете его звук, потому что звук идет к вам на телефон. Ну, Или интервью таким образом. То есть вам провода не нужны в этой ситуации. Это вот, собственно, молодой человек об этом спросил. Так что все эти девайсы, все эти дополнительные устройства существуют и они стоят не, не катастрофических денег всего ну да объектив например качественный будет стоить там 3000 рублей или 4000 рублей качественный я имею в виду, ну которым мы снимаем полноценное постановочное кино вот корейский например будет стоить 4000 рублей телеобъектив или широкоугольный объектив который либо на клипсе так называемый либо на ну, привинчивается к, к, к чехлу вот но Опять-таки, как мы с вами говорили с приложением. Если у вас что-то происходит важное, срочное, то причем тут статив, объектив и даже приложение. То есть, если у вас спонтанная история, то не надо ни о чем думать. Если у вас есть история, которую вы можете подготовить и, и, и хотите подготовить ее и снять, тогда вам необходимы все эти инструменты. Бежать за, там, не знаю, каким-то важным человеком, накручивая э, объектив, ну, как бы э, вы не добежите просто, да, поэтому надо понимать. Но если вы, например, придумали программу э, «Вопросы и ответы» героя и ведущего где-то в студии или где-то в вашем там центре каком-то, и вы хотите это снимать, записывать, монтировать и выкладывать, то, конечно, в этой ситуации может поставить нормальный свет, поставить нормальный штатив, подкрутить объектив, поставить нормальное приложение, и у вас будет качественно сделанная история. Ну, такая вот, как бы, подготовленная. Вот, собственно, либо вы готовы и готовите съемку, либо вы ее спонтанно делаете. От этого зависит применение этих всех устройств.
0: Обратите внимание на музыкальное сопровождение. Из-за нарушения авторских прав в социальных сетях могут удалить звук видео.
1: Елена. Да, Елена. Я э, путешествую и делаю отчеты о своим путешествиям. Mm-hmm. И столкнулся с такой проблемой, что беру известные какие-то э, известную музыку, чтобы сделать фон mm-hmm. очень приятный.
2: И в Фейсбуке я не могу разместить. И в Ютьюбе вообще не сможете никогда. Да. Ответ очень простой. Я вам скажу, где ее брать и что с этим делать. Да, скажите. Да, пожалуйста. конечно. Значит, смотрите. А, действительно, чем дальше, тем больше. Жесточайшим образом любые мелодии, которые кем-то когда-то были записаны и сделаны, то есть когда есть чьи-то права на эти мелодии, будут забанены. Ну, за редким исключением. Так называемый забанены, я думаю, все знают слово это. Так вот, как этого избежать? Очень просто. Написать собственную музыку. Шучу. Шучу. Но это в шутке есть доля шутки это один из способов, конечно. И если кто-то обладает музыкальными знаниями, то, например, в iPhone, в айпадах есть прекрасное приложение, и многие мои друзья пишут музыку сами. Но это, конечно, крайний вариант. Теперь второй момент. Надо просто знать, где взять музыку с так называемой открытой лицензией. То есть та, которая не забанится в социальных сетях. Как ее найти? Ну, это долгая история. Таких сайтов очень много, где можно либо бесплатно, либо за небольшие деньги, ну что здесь небольшие деньги, 10 долларов, можно купить эту самую музыку. А если бесплатно, то сейчас я не буду рассказывать, как, но в Ютьюбе, ну, не знаю, в Яндексе наберите, бесплатная музыка в YouTube. Вот просто наберите поисковики, и вам расскажет Яндекс в самом YouTube есть большое количество бесплатной музыки. Что бесплатной? С так называемой открытой лицензией. Если вы ее возьмете, то вас не забанит никто. Есть сайт, который называется Аудио Jungle, достаточно популярный. Там за где-то в районе 10-20 долларов будет мелодия, которую вы можете выбрать по жанрам, по, по стилям, по скорости, по инструментам, которые там используются. Есть прекрасный сайт, который называется Muse, как музыка, Org. Музорг? По-моему, Музорг. Сейчас не найду. Ну, скорее всего, Музорг. В крайнем случае, поищите э, что-то похожее. Там классическая музыка. В чем проблема с классической музыкой? Конечно, композиторы не могут вам запретить использовать свою музыку. Но исполнители могут. Поэтому права на исполнение, они не менее важны, чем права на сочинение. Так вот, этот сайт, в котором люди выкладывают более-менее профессиональные, бесплатные свои материалы. И вы там можете выбрать исполнение, там, не знаю, «Симфонии Бетховена», в исполнении, конечно, не великого какого-то музыканта, а там условного студента. И используйте в вот эту, эту музыку. Так что просто э, по, по, по поисковым системам, но проще всего начать с YouTube, просто как найти в YouTube бесплатную музыку. И вам и видео покажут, где ее найти, и куда в настройках зайти, там есть определенный вкладыш, и дальше у вас выпадает окошечко, в котором вы любую музыку, которую там найдете, можете использовать. Вот. Это важный вопрос, и действительно очень важно следить за авторскими правами. Потому что YouTube просто тупо либо стопорит вообще, вам не запретят ролик, либо в этом месте у вас будет просто отсутствие звука. У вас картинка идет, а звука нет, и все. Извините, до свидания. Причем это бывает даже тогда, много раз это было у меня, когда у вас фоном идет эта музыка. Вот, допустим, едете в машине, а там играет какая-то музыка. Вас забанит. Абсолютно верно, абсолютно верно, да, да. То есть просто, если она слышна, то все, до свидания.
0: Юридические риски появляются и при съемке конкретных людей без их согласия. Я хотел вернуться
1: как бы, к самому началу. Да, Что давайте. Вот, например, вы э, отличите фильм, снятый на э, модельной
2: Да, я отличу. Вы? Но большинство зрителей нет. Я отличу... Вот, э, э, я просто сразу да. сейчас несколько ага. вопросов
1: задам. А давайте, давайте, я отвечу на все. Вам да, вам да, понравится? Да. Это первое, значит. Второе. Вот э, появились э, видеокамеры, экодеры, uh-huh. uh-huh. но ну, как-то это быстро ушло, потому что на них на эти камеры в основном снимали там ну, те же самые путешествия, uh-huh. там, и семью и да, так далее. Да. Как-то не очень интересно было. А самое главное, наверное, что. Эти фильмы, их нельзя было э, ну, инкорпорировать как-то в соцсети. Uh-huh. в соцсети. Потому что и соцсетей как таковых uh-huh. никогда uh-huh. еще не было. Uh-huh. Вот. И этот этап прошел. Uh-huh. Появились сейчас мобильные
2: э, телефоны, фирмы, и устройства, да. да. Uh-huh
1: появилась возможность снимать действительно хорошие ролики. И самое главное, появилось, где их смотреть. Uh-huh. Аудитория для них появилась, uh-huh. мы сами об этом говорим. Да, и так и есть. Так вот, не получается ли просто, что мы говорим о том, мы просто говорим о том, что о средствах говорим. Uh-huh. Больше ни о чем, uh-huh. только о средствах. Uh-huh. Удобных а... средствах для того, чтобы снять
2: фильм. Хороший вопрос, Это спасибо. первое.
1: Второе, значит, вот мы все время говорим о uh-huh. фильммейкинг. Uh-huh. То есть о том, что мы снимаем фильм. Uh-huh фильм, ну, по-видимому, предполагает какой-то сценарий. Какое-то сначала в голове, какое-то понимание того, что Что такое кино. Ради (ш) чего ты хочешь снять. Согласен. Поэтому у вас сценарий есть и так далее. Вы там приглашаете актеров или полагаете, что какие-то фрагменты будут сниматься не с актерами, на улице и так далее. Но если это фильм, где э, тоже это звучало у вас, где фрагменты съемки возникают спонтанно. А вот как там Этический момент угу. Есть какой-то? Потому так. что вы ходите за каким-то человеком, гусиным шагом, как вы говорите. Понятно, и так далее. понятно. Да. Понятно, что вы его снимаете. Ага. Он поворачивается и говорит, а в чем дело, собственно? Да, да, да. Вот. Ну, то есть это вот, Все, это, я видимо, слышал. вопрос вот, папарацци там, и так далее. Вот. И последнее к этому, просто я хочу напомнить то, о чем вы говорили, может быть, еще вы об этом скажете. Вы говорили, что вы безошибочно
2: отличите ну, ложь. Угу. Ну, не безошибочно, но больше шансов, чем yeah. при другом способе съемки. Yeah. Uh-huh. Mm. Спасибо. Да. Смотрите, три прекрасных вопроса. Первое. Отличу, снятый на мобильный, но ну, я, и, наверное, сегодня, завтра или послезавтра, с развитием камер, это будет все меньше и меньше. Это заметно в движении иногда, чуть-чуть, так сказать, там, ну, как объяснить чуть распадается картинка, чуть она так сказать замазывается. Это в, в темноте, когда съемка или близко к темноте, я вижу так называемый шум, шум от мобильного шума это шумит, ну как бы сигнал. И мобильный телефон, он, конечно, с маленьким объективом, поэтому он более шумящий, чем с большими объективами. То есть я в каких-то моментах увижу. Определенные ракурсы, которые невозможно было бы снять с, с камеры. Но это я вот если специально буду смотреть, я буду обращать внимание. Более того, у нас часто на конкурс приходит работа, и меня спрашивают, а как вы отличаете? Они же, ну они в принципе пишут, на какой телефон снято. Но Они же могут соврать. Я пока ни разу не столкнулся с ситуации, когда мы, у меня были подозрения, что это снято не на мобильный телефон. Я специально на это смотрю. Поэтому, наверное, это видно. Но не для обычного зрителя, слава богу. Второй момент по поводу истории сюжетов и кино. Я вот не сказал, это важный важные комментарий. Дело в том, что мы называем это, это мобильное кино, но, конечно, как вы поняли, это кино не является в большинстве случаев. Это мобильные блоги, мобильная журналистика, мобильное кино, мобильные клипы и так далее, и так далее. И это правда. Почему же мы используем слово кино активно? Хотя могли бы видеоконтент, например, использовать. Такой неприятный термин, на мой взгляд, скучный. Но между тем, потому что мне кажется, что под словом кино есть, с одной стороны, магия. И людям всегда интересно про кино что-то узнать и себя попробовать. А с другой стороны, есть уже отработанные 125, если я правильно помню, годами существования кино, определенные ну, технологические, нет, даже не технологические, сейчас попробую сказать, инструменты, которые в кино участвуют. В кино есть всегда история. Она, кстати, есть и в литературе тоже. В кино есть всегда картинка, в кино есть всегда монтаж. На самом деле, если брать, так сказать, упрощенно, три вещи, которые есть в кино всегда: это история, это изображение, движущееся важно, и монтаж. Сочетание всего этого дела, причем не только видео, но и аудио. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, э, история в постановочном кино и сценарии всегда есть, а когда мы говорим о непостановочном кино, то есть что-то вроде замысла, какие-то наметки, какие-то понимания человеком, что ему нужно для ну, для дальнейшего рассказа. Поэтому, э, например, когда я снимаю какие-то в путешествиях, какие-то... ну эссе, я так называю видео эссе, можно так сказать, я не просто так снимаю налево-направо. Но в большинстве случаев, если я серьезно к этому готовлюсь, я готовлю и читаю разные материалы. Например, я еду в Италию, и я хочу снимать фильм про Тарковского в том месте, где он снимал ностальгию. И я готовился к этому путешествию. Я в него, в принципе, ехал, потому что мне было интересно в этом месте побывать, Баня Виньоне называется. Но я одновременно много чего подумал и прочитал. И в некотором смысле я подозревал, какие кадры мне нужны. Я не знал, как они конкретно будут выглядеть. Но я ощущал, что вот это пригодится, а это нет. И что-то, собственно, пригодилось. Что касается морально-этических и всех остальных вещей, тут все достаточно просто. Существуют юридические законы, которые говорят, сейчас а, даже могу процитировать, слушайте, это, кстати, важно, даже процитирую. Я специально их вы... для своих целей, но вам это будет интересно. Зачету очень коротко. Изображение граждан, полученное при съемке, которые проводятся в местах открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях, собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, т.д. За исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. Пункт такой, статья такая, это ГК Российской Федерации. Основной объект использования это крупный план человека, а также фото и видеосъемка конкретного человека, если снимаете именно его, а не группу людей на мероприятии. То есть... Если у вас есть основной объект конкретный, которого вы снимаете, и он не дает вам права на съемку, вы попадаете под нарушение. Если я снимаю сейчас панораму вот, в зрителей в зале мастер-класса, то это не считается нарушением ваших прав конкретно как зрителей в зале. Поэтому если вы снимаете массовку, назовем ее так, то тогда проблем никаких нету. Если вы берете конкретно человека, бабушку, бомжа, алкоголика, и за ним начинаете наблюдать, и снимать без его разрешения, то есть риски юридические. Даже не моральные, а юридические. Моральные они всегда отдельно существуют. Вот. Более того, в России это более мягкая ситуация, на Западе это более жесткая ситуация. Так же могу сказать. Поэтому, если вам нужно просто для общего ну, как бы, пространства, то спокойно снимайте. Если вы начинаете акцентировать внимание на ком-то, то есть риски. Это не значит, что вас немедленно в суд потащит, но, но риски есть. Если это лицо при исполнении служебных обязанностей, например, милиционер, вы можете его снимать сколько угодно. Имейте полное право по закону. Так что вот.
0: По мнению Максима Мусыля, съемка на телефон имеет свои преимущества, в том числе повышает доверие к НКО. Почему я это
2: показываю? Потому что мне кажется, что вот здесь есть э, возможность вам увидеть, что э, как бы визуальные решения, подглядывания, вот те самые, о которых мы говорили, вот это все на большие камеры не снять. Я надеюсь, вы это понимаете. Потому что и не поймать такой момент. Потому что в чем особенность мобильный телефон? Он всегда с вами. В любую секунду он, он гуляет по улицам, он увидел... Э, вот эти вот ноги молодой женщины и руку пожилого человека, он увидел вот эту ситуацию около мечети, он это все видит, и он ловит этот момент, и снимает. И снимает его, конечно, художественно, и повторюсь, по разным причинам, такого рода картинку (笑) Инстаграма, здесь как бы мы многие живем в нем или там продвигаем какие-то наши проекты, и не сделать. Мне кажется, могу ошибаться, но мне кажется, что Вся ваша деятельность, вся ваша активность основана на одном очень важном слове. И это ну, не, не так, на нескольких разных важных словах, но одном из них точно. Это слово «доверие». Мне кажется, могу ошибаться, можем поспорить. И э, доверие, ну вообще в жизни это очень важно, и в бизнесе очень важно, и в личной жизни очень важно, но и в социальной активности, на мой взгляд, это крайне важная история. Доверие к вам, доверие ваше, э, доверие участников, доверие помогающих, э, донации дающих, и так далее, так далее. Так вот, э, съемки на мобильный телефон, особенность этих съемок заключается в том, одна из важнейших особенностей, что они вызывают колоссальные уровень доверия зрителей к тому, что они видят. Если, конечно, вы сами не врете в этот момент. Ну, не врете, в смысле, не Не перегибаете палку, не не делаете э, это все чересчур сентиментальным и так далее. далее. То есть есть, если вы честно относитесь к тому, что вы делаете, то тогда вы, скорее всего, честно сделаете и тот материал, который который мы сейчас с вами обсуждаем. И повторюсь, и тогда он произведет очень большое впечатление на тех, кто будет на него смотреть. Но э, вот эта вот особенность, она и и сложная, и проблемная, потому что сразу э, как бы неправда, она видна при съемках на мобильный телефон поверьте мгновенно но и правда видно вот. поэтому здесь вот я бы сказал что это очень хороший инструмент но он достаточно как бы сказать острый и надо уметь пользоваться неважно что снимать я считаю что неважно на что снимать у нас вот в нашей лаборатории есть такое правило что если вы можете снять вашу историю не на мобильный телефон надо снимать ее не на мобильный телефон То есть в этом нету истерики какой-то. Просто мне кажется, что э, мобильный телефон, главное его преимущество заключается в том, что он всегда с вами. Поэтому главное преимущество мобильного телефона, чтобы не выдаваться сейчас в историю большого кино, индустриального кино, вот обычного нашего с вами, в том, что вы в любую секунду без всяких сложностей с минимальными аксессуарами или без взяли и сняли фильм. Вот я вот здесь присутствовал, например, и мне бы сказали, сделай репортаж с этого мероприятия. Я бы его снял бы сейчас, через час смонтировал и через полтора часа он был бы в эфире. Это, понимаете, можно ходить каждый день с телефоном, о, с фотоаппаратом. Но что-то таких людей я немного знаю. Или даже с GoPro. Забыл дома, лень. И так, так, так. Телефон вы не оставите. Ну, если оставите, то будете очень мучиться. Где же он? И почему мне никто не звонит и я сам не звоню. То есть это изменение идеологии использование устройства в жизни, понимаете, с помощью мобильного телефона. У вас другая появилась концепция. Как я сказал, люди до сегодняшнего дня умели читать или писать, а теперь они имеют возможность техническую в любую секунду снимать. И надо уметь этой возможности пользоваться. Вот так я бы сказал. Поэтому это не, не фотоаппарат для меня. Потому что он не дает этих возможностей.